0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. září.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich vyprávění Andreje Hýblové o spolupracovnících svatého Pavla. To je obsahem dnešního vysílání, ke kterému vám přeji hezký poslech Johanna Brunková a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Ve Vatikánském tiskovém středisku dnes byla představena instrukce o vyšších institutech náboženských věd. Některé novinky, které zavádí, představuje vatikánskému rozhlasu prefekt Kongregace pro katolickou výchovu kardinál Zenon Grocholevský.
2: Hlavní změnou je prodloužení studia ze čtyř na pět let. Byl také stanoven počet stálých vyučujících a to je velmi důležité. Nyní se tedy požaduje alespoň pět kmenových vyučujících. Další novinkou je, že tito kmenoví profesoři Nesmějí být kmenovými profesory ve více institutech zároveň. Tohle opatření poskytuje institutům větší stabilitu a úroveň. Dále byl stanoven minimální počet studentů, protože je potřeba projevit určitou hospodárnost. Nové normy předpokládají více méně s 75 řádnými studenty.
1: Smyslem instrukce je vyšší instituty náboženských věd zkvalitnit.
2: Úspěch institutu nezávisí na počtu, ale na kvalitě a jejich schopnosti určit opravdové potřeby dnešního světa a použít to při formaci lajků. A je potřeba také umět rozpoznat, kdo je schopný účinného apostolátu.
1: Instrukce také podporuje studium lajků na těchto institutech.
2: Jednou z povinností k víře je poznatý. Pocházím z komunistické země a pracoval jsem v Polsku v době, kdy se na školách náboženství nevyučovalo. Naopak hovořilo se proti víře. Ale my jsme se poznání víry dožadovali, protože znalost víry musí být úměrná k obecnému vzdělání. A to je podle mě to, co musíme brát ve vyšších institutech náboženských věd v potaz.
1: Říká prefekt Kongregace pro katolickou výchovu, kardinál Zenon Grocholevský. Vatikán. Benedikt XVI. přijal v
0: kastel Gandolfu delegáty italských katolických škol, kteří dnes a zítra zasedají na sympóziu u příležitosti 10. výročí založení Centra studií pro katolické školství při italské biskupské konferenci. Papež ve svém projevu ocenil práci centra a zmínil dokumenty italských biskupů, které zdůrazňují úzký vztah mezi hlásáním víry a podporou rozvoje lidské osobnosti.
2: K tomu, aby katolické školství bylo oceňováno, musí být obecně znám jeho pedagogický záměr. Je nezbytné, aby ve společnosti dozrálo vědomí nejen o jeho církevní identitě a jeho kulturní vízi, ale také o jeho občanském významu. Nejde totiž o obranu partikulárních zájmů, ale o významný přínos obecnému dobru celé italské společnosti.
0: Katolická církev vzpravuje v Itálii necelých 9% škol. Církevní školství je strukturováno do třech skupin. Do Federace mateřských škol spadá přes 7 000 institucí pro nejmenší, které navštěvuje téměř 700 000 dětí. Dále Federace vzdělávacích institutů, do níž patří 2667 škol všech stupňů. Třetí skupinou je Národní konfederace odborných učilišť, do níž patří 269 center odborného školení.
1: Bejrút v Libanonu v úterý skončilo ekumenické mezinárodní setkání biskupů přátel Hnutí fokoláre. Účastnili se ho zástupci z 16 zemí čtyř kontinentů a příslušící k 16 různým křesťanským církvím a společenstvím. Šlo už o 27. setkání tohoto typu. Letos jeho téma znělo a slovo se stalo tělem. Vzhledem k tomu, že právě probíhá rok sv. Pavla, biskupové se vydali také do Sýrie, kde navštívili místa spojená s životem a poštola národů. V Damašku také navštívili mešitu Omajady. V závěru setkání bylo také ohlášeno místo konání toho příštího. Při příležitosti pětistého výročí zveřejnění tezí Martina Lutera byl vybrán německý Wittenberg. Fulda V biskupském semináři
0: ve Fuldě končí podzimní zasedání Německé biskupské konference. Poprvé probíhalo pod vedením monsignora Roberta Zoliče, arcibiskupa Friburgu. Jeho hlavním tématem byla reflexe o misijním dialogu církve s naší dobou. Jedním z problémů, kterými se němečtí biskupové zabývali, byla také otázka iráckých uprchlíků. Pro Vatikánský rozhlas o ní mluvil arcibiskup z Bamberku Ludvík Šik.
2: Němečtí biskupové žádají o pomoc pro irácké uprchlíky nejen u vlády, ale také u dalších evropských vlád, protože situace křesťanů v Iráku je skutečně špatná. Podle odhadů jich odešlo až 30 tisíc do Libanonu, Sýrie a dalších zemí. Potřebují najít místo, kam jít a kde se dá žít.
0: Co byste řekl k prohlášení iráckého premiéra Al-Malikiho, že křesťané jsou pro Irák důležití?
2: Je to pravda a také my bychom si přáli, aby křesťané zůstali v Iráku. Ale musíme mít na zřeteli dva cíle. První se týká těch, kdo už jsou mimo Irák, a hledají místo, kde by mohli žít v pokoji. A tohle místo by mohlo být v řadě evropských zemí. Druhý cíl se váže k požadavku, aby se situace v Iráku zlepšila natolik, že by křesťané i všichni ostatní mohli v pokoji žít ve své vlasti. Říká
0: arcibiskup Šik z Bamberku.
1: Lublin. Katolická univerzita v Lublinu dnes udělila čestný doktorát profesoru Andrea Ricardimu, zakladateli komunity Sant'Egidio. Prestižní ocenění přichází během 3. kongresu o křesťanské kultuře a o roli křesťanů při obnově duchovní jednoty Evropy. Čestný doktorát byl zároveň udělen moncňoru Tadeuši Kondruševičovi, arcibiskupovi Minsku, který až do loňského roku působil jako arcibiskup v Moskvě. V minulosti se tohoto ocenění Lublinské univerzity dostalo také k Jáře Lubichové a kardinálu Josefu Racingrovi.
0: Vatikán. Doufám, že se protestanti vrátí k víře Martina Luthera, který by dnes cítil hluboký odpor ke všem liberálním proudům, řekl kardinál Kasper. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung mluvil o katolicismu a protestantismu v souvislosti s takzvanou luterskou dekádou, která začala 21. září jako příprava na jubileum půl tisíciletí protestantismu. Německý kardinál připustil, že se katolíci mají od tohoto bývalého Augustiniána co naučit. Ačkoliv z něj zpětně katolíka nepředěláme, můžeme ho považovat za provokatéra a může nám být na mnoho způsobů cizí, přesto v něm lze objevit také sílu víry. Zvláště nebudeme-li na něj hledět z pozice jeho polemických spisů, ale na základě jeho hymnů a komentářů k Bibli, které jsou plné duchovní síly, řekl kardinál Walter Kasper.
1: třikrát jsme se v našem vysílání setkali s Andreou Hýblovou a měli možnost poslouchat její vypravování o spolupracovnících svatého Pavla. Andrea dnes toto vyprávění zakončí. Mluvit bude tentokrát o současných spolupracovnících tohoto apostola národů.
3: Jak si tedy představit Pavlovi spolupracovníky, aniž bychom vyjmenovávali každého z nich zvlášť? Někteří z nich doprovázeli Pavla na jeho cestách, byli jeho pomocníky. Jiné bychom našli jako posly mezi Pavlem a obcemi jim založenými. Další v těchto obcích zůstávali, aby pokračovali v díle, které zde Pavel započal. Pavel své spolupracovníky nechával na místech, kde sám působil. Například ve Filipech se zdržel velmi krátký čas a vnímal, že je třeba, aby tam někdo v jeho díle pokračoval. Jiné ze svých blízkých spolupracovníků posílal napřed do míst, kam později chtěl sám dojít. Mezi dalšími, kteří podporovali Pavla a vznikající obce, byli ti, kteří mu otevřeli svůj dům. On u nich mohl bydlet, mohl u nich kázat a postupně v jejich domech se setkávala obec svěřících. Tak vlastně vznikala první církev. Další Pavla a jeho učedníky podporovali finančně, posílali mu dary sdíleli to, co měli s druhými, nejen s Pavlem, ale s celou obcí. V případě Prisky a vidíme, že to byly vlastně našní katecheté. Ale především Pavlovi spolupracovníci jsou ti, kteří se otvírají slovu božímu, rostou ve víře a svým svědectvím, ať už života, anebo vyučováním dalších, tuto víru předávají. Jsou to tací křesťané, kteří se nebojí vyznávat svou víru v Ježíše Krista i v době pronásledování. Pavel se na ně mohl spolehnout. A oni zároveň ho podpírali, doprovázeli ho, ať už a nebo svou přítomností. Často mu také zachránili i život. Každý se může stát spolupracovníkem Evangelia tam, kde žije. K tomu vybízí i dogmatická konstituce o círky Lumen Gentium. V článku 33 o apoštolském životě lajků se mimo jiné říká. Lajici jsou povoláni zvláště k tomu, aby učinili církev přítomnou a činou na těch místech a za těch okolností, kde se může stát solí země jenom jejich prostřednictvím. Tak je každý lajk vlivem svých přijatých darů světkem, a zároveň živým nástrojem poslání církve, podle míry Kristova darování. Kromě tohoto apostolátu, který je úkolem všech věřících křesťanů vůbec, mohou být lajci povoláni různým způsobem ještě k blížší spolupráci s apostolátem hierarchickým, podobně jako muži a ženy, kteří pomáhali apostolu Pavlovi při hlásání Evangelia a mnoho pracovali v páni. tak koncilní dokument z roku 1964. Ale daleko dříve, už na začátku 20. století, podobně přemýšlel blahoslavený Jakub Alberione. Ten ještě dříve, než založil všechny řeholní větve paulínské rodiny, po boku prvních bratří Paulínů a sester Paulínek založil sdružení paulínských spolupracovníků. Chápal, že vedle těch, kteří se zasvěcují celým životem, Může stát mnoho dalších, kteří si přejí spolupracovat. Jde o lajky, kteří věří v hodnotu paulínské spirituality. Ačkoliv zůstávají ve svém stavu, jsou duchem a prací spojeni s celou paulínskou rodinou. Jsou její prodlouženou rukou. To je těmi, kteří se zapojují do šíření apoštolátů paulínské rodiny. Proto se snaží žít podle paulínské spirituality a spolu se svatým Pavlem, Touží hlásat evangelium všemi sdělovacími prostředky, katechezí, zakládáním farních knihoven, vydáváním a distribucí knih, aktivní účastí v rozhlase a televizi, pořádáním tematických večerů, výstav, filmových setkání, tvorbou webových stránek, organizací různých vzdělávacích akcí a podobně. Samozřejmě se podílí i modlitbou, zvláště za sdělovací prostředky, a za všechny v nich působící. V České republice se cestou spolupracovníků na díle Kristově v duchu svatého Pavla oficiálně vydali již první laici, kteří toto povolání zaslechli. Stalo se tak právě v den zahájení roku a poštola Pavla. Srdečně je zdravím, protože vím, že poslouchají neboť jsme skutečně propojeni v díle i v modlitbě. Bohu díky za ně, když se stanou opravdovými spolupracovníky na díle Kristově. A spolu s vámi všemi posluchači se chci rozloučit slovy poštola Pavla. Těm, co se lopotí při šíření Evangelia, spolu se mnou. A jejíž jména jsou zapsána v knize života. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen.
1: Slyšeli jste čtvrtou a poslední část vyprávění Andrej Hýblové o spolupracovnících svatého Pavla.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.